0: Hallo und herzlich willkommen, endlich mal wieder die klassische Amort für die elfte Ausgabe von Doppelpass alleine. You'll never Doppelpass alone, deswegen sitze ich jetzt hier nicht alleine, sondern mein Kollege, der Alex ist auch hier. Hi Alex. Moin. Moin. Ja, äh, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, wir werden natürlich auch nochmal einen kurzen Rückblick auf den schönen Montagabend machen und auch das kommende Bundesliga-Wochenende. Jetzt steht aber erstmal die Liga der Meister, die Champions League im Vordergrund. Wir haben ja ganz ausführlich in der äh, Anfang der Woche über den von uns auch so titulierten Champions League-Kracher Liverpool gegen Bayern äh, gesprochen. Jetzt ist das Spiel vorbei, 0 zu 0. Ähm, Alex, äh, du auch als Bayern-Fan, was ist so dein Gesamtfazit? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden? Ähm, was, ist, was ist dein Gefühl nach diesem Spiel?
1: Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ähm, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir zu 0 spielen. Ähm, ich muss sagen, Als ich das Spiel gesehen habe, habe ich erstmal auch gehofft, äh, dass Bayern kein Gegentor kriegt und dass das erstmal so lange gut geht. Aber ich war dann echt überrascht, wie cool die geblieben sind und äh, wie gut die das verteidigt haben erstmal. Äh, Neuer fand ich sehr gut, äh, wie oft der da hinten den Ball hatte, angelaufen wurde und äh, dabei unfassbar cool geblieben ist. Das Gleiche gilt für Hummels, Süle, Thiago, ich meine martinez war sowieso saugut. Mhm. Der wurde ja unfassbar in den Himmel gelobt. Ähm, zu Recht auch auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Äh, vorne fand ich Gnabri sehr gut. Koman ähm, muss ich sagen, fand ich recht äh, erschreckend, dass Kovac vorm Spiel raushaut. Äh, der ist nicht bei 100 und ist nicht schmerzfrei und lässt ihn dann gegen einen Alexander Arnold äh, von Anfang an spielen. Da muss ich sagen, hätte ich Hätte ich mir im Nachhinein erhofft, dass da vielleicht Ribéry oder Davis, auch wenn es irgendwie so unrealistisch ist, ähm, gespielt hätte. Aber ja, nochmal zum Auftritt generell. Ich fand es defensiv richtig gut. Ich fand, man hat mal wieder gemerkt, wie erfahren die Spieler eigentlich sind, was man so in den letzten Wochen immer so ein bisschen vermisst hat. Ähm, Nach vorne war das relativ äh, wenig, Wobei ich auch sagen muss, in Enfield kann man da auch nicht so viel erwarten. Ähm, also, es gibt nicht viele Mannschaften, die in Enfield so cool bleiben und das so cool runterspielen. Und, äh, also, Salah zum Beispiel, ich weiß, also, da weiß man ja gar nicht, ob der überhaupt mitgespielt hat. Alaba hat den ja, ähm, ja, nicht nur Alaba, aber die haben den ja quasi aus dem Spiel genommen. Da hat ja auch Klopp selbst nach dem Spiel gesagt, er wäre überrascht gewesen, wie tief Kimmich und Alaba gestanden werden Mhm. Mhm. und ähm, das wirkte auf mich so ein bisschen so, dass Klopp darauf nicht so ganz eingestellt war, deswegen ähm, wäre ich auch, also habe ich auch gesagt, das Trainerduell hat Kovac definitiv gewonnen, (lacht) Ähm, genau und ja, äh, ja, ich bin zufrieden mit Kovac, außer diese komann entscheidung und bin mit dem Auftreten zufrieden, ich finde es saubitter, dass Kimmich fehlt im Rückspiel. Und es wird definitiv ein sauschwieriges Rückspiel. Ähm, Viele sagen jetzt, Bayern äh, wäre so unfassbar stolz, dass sie 0-0 gespielt haben gegen Liverpool. Also ich glaube, das kommt mehr von den Fans. Ich glaube, die Spieler und auch Kovac sind ziemlich cool geblieben nach dem Spiel und haben auch gesagt, äh, da wartet noch ein richtig hartes Spiel auf uns. Und äh, das wird noch richtig schwierig. Dem sind sie sich auf jeden Fall bewusst. Und ähm, das wird auf jeden Fall nochmal richtig schwierig, und ich kann noch nicht sagen, äh, wer da am Ende weiterkommt, aber ähm, ja, erstmal bin ich zufrieden.
0: Okay. Ähm, ich würde vielleicht, äh, ich glaube, ich sehe einige Dinge anders dazu, ja, so wie immer. Ich würde aber vielleicht mal beginnen mit, ähm, mit der Aussage, dass du mit Kovac zufrieden bist, aber nicht mit der command sache Bei mir ist das genau umgekehrt. Also ich, äh, ich hätte Kommand auch aufgestellt. Also haben wir auch beide drüber gesprochen und ich, im Nachhinein ist es sehr leicht zu sagen, das war ja Quatsch, der war aber nicht bei 100 Prozent, der hätte Ribery einsetzen müssen, ähm, weil vor dem Spiel war die Situation so, Command, also selbst wenn er nicht 100 nicht fit ist, er war ja super in Form, das ist erstmal so eine äh, entscheidende Tatsache und ähm, man weiß ja, dass Ribery nicht 90 Minuten durchspielen kann. Das heißt also, du hättest von vornherein einen Spieler eingesetzt, wo du weißt, er muss noch 60, 70 Minuten vom Feld.
1: Bringst du dann Kommanden, ne?
0: Ja gut, aber, das, dann, aber dann ist es vielleicht doch klüger zu sagen, wir starten mit der stärkeren 11 und dann bringen wir Ribéry. Ich hätte es genauso gemacht. Im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler, weil man, das ist aber auch nur eine Hypothese, weil man weiß ja nicht, wie Ribéry gespielt hätte. Ne? Wenn der jetzt voll Kacke 70 Minuten gespielt hätte, dann hättest du wahrscheinlich gesagt ich war zufrieden mit Kovac, außer dass er Ribéry eingesetzt hat. <lacht> ja klar, ich sage also, ja auch, im Nachhinein genau, hätte ne? also, ich äh, genau, Koman
1: nicht reingetan, aber des, klar, man deswegen, weiß nicht, wie es vorher gewesen ist.
0: Deswegen ne? ist das für mich kein Kritikpunkt an Kovac, das kann ich voll nachvollziehen, dass er das dass er das so gemacht hat. Was mich aber viel mehr gestört hat ist, also was heißt gestört? Also ich bin, ich bin positiv überrascht von Kovac, ich würde nicht so weit gehen sagen, er hat das Trainerduell gewonnen. Ähm, denn dafür war der Preis in meinen Augen ein bisschen zu hoch für das, was er gemacht hat Also ähm, Klopp Klopp musste davon ausgehen dass Kovac äh, seine Mannschaft so einstellt wie die ganze Saison und was hat er da gemacht Äh, haben wir viel drüber gesprochen zumindest aus meiner Perspektive keine Spielstruktur, keine funktionierende Spielanlage zu hohe Abstände, dumme Positionierung die ganze Bandbreite an an dummen Fehlern Ähm, und was Kovac diesmal gemacht hat ist tatsächlich ja den Außenverteidigern zu sagen, ey bleib mal schön hinten hier Und natürlich hat Klopp das irgendwie überrascht und natürlich macht das dann die ganze Spielanlage schwieriger. Was aber festzuhalten bleibt, ist zwei Aspekte. Das erste ist, sicherlich war das defensiv dann stark. Einmal dadurch, dass einfach die Masse an Spielern hinten war und zum zweiten, dass die Spieler doch nochmal wirklich ihre Qualität gezeigt haben. Also auf engem Raum sich hinten zu platzieren, gut die Angriffe zu blocken, das hat gut funktioniert. Trotzdem ist Liverpool zu Chancen gekommen und auch zu hundertprozentigen Chancen, in meinen Augen. Ich denke, allein dieses Ding, wo Mané eigentlich viel Zeit hat und sich dann dreht und den Ball nur noch so einen Knöchel trifft. Ähm, alter Schwede, da hätte es locker 1-0 stehen können. Also Liverpool hätte schon ein, zwei Tore machen müssen, meiner Meinung nach. Und das war dann ein bisschen dem Glück oder Unvermögen geschuldet von Liverpool in dem Fall. Ähm, aber das hast du halt immer, wenn du defensiv stehst. Es gibt, irgendwas passiert immer. Und das zweite Problem an der Sache ist, das meine ich auch mit dem hohen Preis, nach vorne ging ja wirklich fast gar nichts. Also das war ja auch ganz offensichtlich, die Anweisung war offensichtlich, dass eigentlich nur vier oder fünf Spieler gleichzeitig in der Liverpool-Hälfte sein dürfen. Da gab es so Kontersituationen, wo Nabri, Koman, Lewandowski übrigens sehr gut teilweise die Bälle erobert haben. Also richtig geiler Scheiß, So im, quasi im Gegenpressing tatsächlich hat es hin und wieder geklappt. Und dann laufen die aufs Tor zu und es dauert... Ungelogen 15-20 Sekunden, bis einer nachrückt in den Strafraum. Das war teilweise richtig banane. Dann hast du am Ende, wenn du überhaupt Lewandowski in der Mitte, Nabri mal auf außen, die anderen waren dann irgendwo weit da hinten und sonst gar nichts. Es gab so ein, zwei Phasen, wo mal die Mannschaft auch ein bisschen nachgerückt ist, aber ansonsten war das wirklich pff, aus dem Spiel heraus nichts, bis auf das Ding, wo Matte äh, fast das eigentor macht. Also da war ich schon echt ziemlich... Äh, also was heißt enttäuscht, was anderes ging halt nicht. Das 0 zu 0 war sozusagen das Ziel von Anfang an offensichtlich. Ähm, und das finde ich echt ein bisschen krass. Also so aus Bayern-Perspektive, also ich muss sagen, ich muss Kovac in dem Sinne loben, weil es ihm irgendwie zum ersten Mal gelungen ist, die Mannschaft äh, so punktuell wirklich so einzustellen. Also mental und auch so von diese, dieses, diese Einstellung da reinzubringen, ey, wir machen jetzt hinten dicht, wir schaffen das. Und dann gucken wir mal, was vorne passiert. Ich glaube, so war das, so wie er es bei Frankfurt auch gemacht hat. Aber erstens ist das... Vielleicht nicht der Anspruch von Bayern, aber jetzt in der jetzigen Situation war es aber okay. Und zweitens, alter Schwede, äh, im Rückspiel geht es aber nicht so. Also entweder ziehst du es immer noch so durch, dann musst du hoffen, dass du bis zur 120. Minute mit 0:0 durchkommst und ähm, Elfmeterschießen gewinnst. Oder aber du musst halt ein bisschen mehr nach vorne machen. Du musst, also Beibesitz war jetzt ja ausgeglichen, du, musst mehr, du wirst auch mehr Beibesitz haben, da musst du dich ein bisschen weiter nach vorne wagen und dann mache ich mir große Sorgen um die Konterabsicherung. Dann wird Martinez zu lahm sein. Dann werden Hummels und Süde wieder richtig Probleme haben. Äh, Und dann habe ich echt viele Sorgen. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich nur nur ist ein super Ergebnis, gerade auch angesichts der Tatsache, dass Liverpool in meinen Augen schon eine Hütte hätte machen müssen. Ähm, Aber ich weiß echt nicht, wie das... Also das kann was was werden, klar. Aber ähm, wir werden die Räume hinten aufmachen müssen und dann sehen wir ganz schlecht aus. Während Liverpools Verteidigung eher nochmal eine ganze Ecke stärker sein wird.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also äh, ich finde... Durch die letzten Spiele und durch die letzten Wochen hat sich das so durchgezogen mit dieser unfassbar schlechten Defensivleistung. Vorne ja, lief es dann mal ganz gut. Ja genau, weil man, nach, weil dann man erwartet, nach vorne orientiert man natürlich war. gegen Liverpool jetzt erstmal, dass man defensiv kompakt steht und nicht vier Dinger reinkriegt, dann ist es erstmal klar, dass es vorne überhaupt nicht läuft. Und Ziel muss es jetzt sein, die, diese Konstanz vorne und hinten hinzukriegen. Ja, aber wie, Über willst, die nächsten wie, willst,
0: ja, wie willst du das schaffen? Also
1: selbst die nächsten Spiele. Es ähm. ist jetzt nicht unmöglich. Wir sind jetzt nicht irgendwie äh, Preußen-Münster. Also, nein, das ist aber wir haben einen
0: Trainer, der bei Preußen-Münster trainieren müsste.
1: Nein, ich sehe das immer noch anders. <lacht> also nein, Ich glaube, das kann man hinkriegen. Und ja, äh, wenn wir die Allianz Arena äh, im Rücken haben, dann ist das definitiv möglich, wenn dann Robben noch fit ist bis dahin. Ich hoffe immer noch auf Tolisso, auch wenn das natürlich recht unwahrscheinlich ist. Coman ist dann bei 100%. Rafinha tut richtig weh, das habe ich direkt gesagt. Ja, aber r- gesagt. da mache ich mir noch am wenigsten Sorgen. Da mache ich mir am ist- meisten Sorgen. Der tut richtig weh. Okay. Rafinha gegen Mané. Mané sehe ich eh viel stärker als Salah. Viel stärker. Und Rafinha, da kriege ich direkt, muss ich direkt an diesen Rückpass... Ich weiß, aber das wird ihm nicht nochmal passieren. Aber er spielt ja auch nie. Er hat ja keine Spielpraxis. Ja, der, wie soll das denn jetzt Aber ja, der, der, das, hat er, das hat er aber gezeigt. Der kann das trotzdem. Und dann ärgere ich mich: da habe ich immer in der Winterpause gesagt, bitte holt war schon im Winter. Dann haben wir da einen, der. Ein bisschen Erfahrung hat, der relativ schnell ist und ich vermute, der das besser ja, macht als Ich vermute,
0: Stucker wollte das nicht und ähm, Bratzowitz, selbst wenn wir es gewollt hätten, hätte es nicht
1: geschafft. Also ich muss sagen, ich hoffe auf irgendwas, was ohne, äh, ohne Raffinia ist. Ich hoffe auf Boateng hinten rechts ach, oder irgendeinen außer Jugend. Bin, nein! Ich möchte da nicht Raffinia
0: ach, sehen. Ich wird das ordentlich machen. Also, nee, du, du glaube ich jetzt, nicht. Das Spiel gegen Real darfst du auch nicht auf diesen Pass, das ist immer so leicht, auf so einen riesigen Bock das zu reduzieren. Die anderen 89,5 Minuten hat der ordentlich gespielt. Der kann das. Vor allem ähm, das Einzige, was die vielleicht sorgen, und das ist vielleicht sogar das Glück im Unglück, der wird sich natürlich ein bisschen defensiver orientieren. Und er ist defensiv mit Sicherheit nicht so viel schwächer oder überhaupt schwächer als Kimmich. Also, was Stellungsspiel angeht und auch mal so ein tag und auch mal int- äh, kluge taktische Fouls, mal was reinstellen, mal provozieren, das kann ja schon sehr gut. Ich, also, natürlich und, ist er nicht schlecht, aber. Und der wird das, der wird, der, das, rei- das reicht. Das sollte
1: reichen. Wenn das, also, da, da muss schon ich glaube, ich weiß halt nicht, ob es auf diesem Niveau reicht gegen Manet. Das, Ach doch, das, das reicht. Vielleicht reicht es in der Bundesliga, aber da. Also, ich, ich,
0: sag's mal, ich sag's mal so rum. Wenn die Mannschaft vernünftig eingestellt ist und wenn das ganze Spiel gut läuft. Ähm, dann ist es fast egal, ob Kimmich oder Rafinha da spielen. Wenn jetzt ein Manet einem 1 zu 1 mit 100 kmh auf dich zuläuft, dann sieht fast jeder Verteidiger doof aus. Und das, das ist, also es hat mehr mit den Umständen um Rafinha rum zu tun, als mit Rafinha selber, ob das klappt. Glaub mir, also da bin ich mir, da würde ich mir echt nicht so viel so einen Kopf drum machen. Dass natürlich offensiv weniger läuft, dass Rafinha und äh, wer auch immer, Robben dann oder Nabri, dass die jetzt vielleicht nicht so diese Chemie entwickeln wie Kimmich oder, äh, und seine, seine Außenflügelstürmer. Das ist, denke ich, klar. Aber äh, wenn man jetzt das Hinspiel anguckt, scheint das auch nicht so wichtig zu sein. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, gab es ja im Hinspiel zwischen Alaba und Coman und auf der rechten Seite zwischen äh, Kimmich und Nabri kaum, ähm, kaum zusammenhängende Aktionen. Also ich glaube, es gab in, im ganzen Spiel, haben glaube ich die Außenverteidiger dreimal oder so die Flügelstimme überlaufen. Und es gab null Pässe dahin. Ja. Also das Wobei meiste haben dann Nabri und Kaman ja selber versucht. Und das war ja in den größten Teilen unerfolgreich. Beziehungsweise war dann Nabri da ja nochmal der deutlich stärkere mit scharfen reingaben, zweimal oder so. Das war schon dann ganz okay. Aber letzten Endes Wobei ist man ja nicht rausgekommen.
1: Muss, da haben wir auch deutlich äh, weniger den Blick nach vorne gehabt. Und in ja. der Allianz Arena wird das halt mehr. Und ich... Nein, Kimmich ist halt genau, es offensiv ist, definitiv besser. Genau, es wird mehr, aber ja.
0: ähm, es wird deswegen auch hinten mehr Probleme Auf geben. Auf jeden und Fall. Das ist klar. das.
1: Und äh, deswegen meine ich auch,
0: also, dass, die jetzt, äh, dass die defensiv da gut standen, wurde, wurde halt f- zu einem ganz hohen Preis erkauft. Ne? Also. Ähm, Aber wie gesagt, also deswegen, ich bin so super gespalten Ich bin natürlich irgendwie zufrieden. Vor dem Spiel hätte ich wahrscheinlich 0-0 auch sofort unterschrieben und danach jetzt eigentlich auch. Weil es ja, weil es in meinen Augen ein bisschen eher, es hätte eher Liverpool gewinnen können als Bayern, war mein Gesamteindruck von dem Spiel. Ähm, Aber ich, ich, also... Es kann Klar, das ist auch eine mentale Sache, die Allianz Arena ist im Gegensatz zu Anfield, das fand ich auch ziemlich schwach, die, gesamt, die Heimfans, das war Auf jetzt viel Fall. Tourismus, glaube ich, mit dabei, war jetzt nicht so 90 Minuten Power, sondern bis, der Anfang war geil, you never walk alone, geile Atmosphäre, über die Champions League-Hymne, die Spieler waren am Lachen, das war total geiler Scheiß, und dann geht's los, dann hörst du fast nur noch Bayern-Fans und in München werden nur die Bayern-Fans zu hören sein, so ist es halt einfach. Ja. Ähm, und da muss man einfach mal gucken. Äh, ist so. Also, Champions League ist, ja. ist die Allianz-Arena, das muss man mal so sagen, ist die krass. Ja, klar. Finde ich. Also, da sind die deutschen äh, Stadien tatsächlich alle ziemlich geil. Ja. Ähm, und da, da wird eher Liverpool gucken müssen, ähm, ob die sich nicht beeindrucken lassen. Und das kann alles ein Faktor sein. Ja. Deswegen denk, ist Rückspiel für mich auch 50-50. Das ist eigentlich, das, davon muss ich Kovac loben, das hätte ich eigentlich ihm nicht zugetraut, ja. <lacht> dass er die Chancen gleich halten kann. Ähm, und die Statistik spricht natürlich auch für Bayern. Irgendwie, ja klar, die meisten, die, äh, ich glaube irgendwie 82 Prozent der Teams, die Heimspiele haben, Rückspiel kommen ja glaube ich weiter äh, und die geizige Statistik irgendwie, dass zwei Drittel der Teams, äh, zwei Drittel der Spiele, bei denen das Hinspiel 0-0 ausging. Da gewinnt dann das äh, Heimteam, äh, kommt dann weiter. Ja. Also ähm, das spricht alles ein bisschen für Bayern, aber was soll's. Also 81 war ja auch das letzte Mal 0-0 das Hinspiel, dann ging es ja 1-1 aus dem Rückspiel. Danach, da kam Liverpool dann weiter und hat am
1: Ende auch den Cup gewonnen gegen Madrid im Finale. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Er wird ein harter Brocken auf jeden Fall. Ich habe da am meisten Angst, dass Liverpool so ein 1-0 macht dann denkt man, jetzt muss Bayern kommen und dann macht Liverpool einfach noch ein 2-0 und dann ist vorbei, so gefühlt. Ne? Ja, das kann, das kann natürlich
0: passieren, aber warten, warten wir einfach mal ab. Also es kann alles passieren, das ist, glaube ich, das Schönste, was man, was man da als Fazit draus ziehen kann.
1: Ja, zwei Spieler vielleicht noch, ähm, James und Levi. Mhm. Ähm, ich muss sagen, James fand ich defensiv recht stark, ähm, Levi genauso, aber offensiv, muss ich sagen, war ich von beiden relativ enttäuscht. Also von Levi etwas mehr, weil er sich meiner Meinung nach besonders in der zweiten Halbzeit viel zu wenig durchgesetzt hat gegen Martip oder auch gegen Fabinho. Und äh, dann frage ich mich halt, wie das gegen ähm, Van Dijk und Lovren werden soll. Ja. Das äh, fand ich wieder so schade. Ich dachte, der klemmt die Bälle noch mehr, spielt sie so raus auf Coman oder Gnabry und dann ab die Post. Ne, Aber irgendwie... Ja, aber das, also, hat, ich, das ich, war, finde,
0: ich finde, so viele so viel Bälle hat Lewandowski aber gar nicht bekommen worden, was hätte machen können. Also das sehe ich jetzt nicht. Also ich finde, in
1: der z- zweiten Halbzeit fand ich es schon krass, wie viele lange Bälle der da äh, verloren hat gegen einen von den beiden. Ja, aber das waren aber auch, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber also ich also mein Gesamtandruck ist
0: eher, dass es, er ist halt ziemlich verhungert hat, hat aber dafür, wenn es um die Balleroberung ging und auch das Pressing im Allgemeinen, das war ja auch mal wieder, das war ja sehr isoliert, immer nur so drei, vier Leute. Ähm, das hat er schon super gut gemacht ähm, und da kann man ihm keinen Vorwurf machen natürlich, also es wäre natürlich geil gewesen, wenn er da so einen Moment gehabt hätte, wo er einfach mal es gibt diese, diese eine Szene, wo Fabinho ihn dann noch vom Ball trennt, wo, wo ich Lewandowski jetzt nicht den Vorwurf mache, dann nimmt er den Ball so im Strafraum mit und ah ja, geht genau, noch mal so nach ja. links raus und dann hat, blockt ihn halt Fabinho das war gut gemacht von Fabinho ähm, aber vielleicht hätte Lewandowski an einem überragenden Tag die andere Bewegung gemacht und kann, kann alles sein, der hat halt, oder glaube ich versucht noch mit der Hacke sehen, so halb irgendwie reinzulullen l- oder so Ähm, Und davon abgesehen kam da einfach nicht so viel. Und ähm, dass da mal die langen Bälle kommen, er die nicht festmachen kann, ja... Sehe ich jetzt nicht so kritisch, bei James bin ich auch so hin und her gerissen, also klar, das war defensiv okay, offensiv war das überhaupt nichts und auf der anderen Seite denke ich, aber konnte da überhaupt was sein? Weil er ist natürlich schon auf Kombinationsspiel angewiesen, der kann auf engstem Raum und schnell kombinieren, der kann auch lange Bälle spielen, aber wenn du vorne keine Anspielstation hast, weil die alle abgedeckt sind, waren ja nur zwei oder drei Leute gleichzeitig vorne gegen vier oder fünf Verteidiger und um ihn herum die Leute sich eher zurückziehen, Martinez eher hinten steht, natürlich, Äh, Thiago auch immer eher nach hinten orientiert war. Weiß ich nicht. Also ich glaube, er hatte gar nicht so die Chance äh, zu zu blühen. Und ähm, der Verdacht liegt aber schon nahe, dass höchstwahrscheinlich Goretzka für ihn gespielt hätte, wenn der fit gewesen wäre. Das habe ich dann nach und nach noch an vielerorts gelesen und ich glaube, da stimme ich zu. Ich schätze mal, auch im Rückspiel wenn die alle fit sind, dann wird Kovac wahrscheinlich mit Martinez, Thiago und Goretzka starten.
1: Ja, ja, nach dem Hinspiel würde ich sagen, zu Recht. Ja, weiß ich nicht, Aber, Also ähm, weil
0: gerade im Rückspiel könnte das Spiel sein, wo James dann eher gebraucht wird, ja, weißt du, weil da klar. muss, also gehen wir mal davon aus, dass Bayern wird ein Tor erzielen wollen. Ich glaube nicht, dass das Ziel von, ich glaube, ich hoffe nicht, ähm, ich glaube nicht, dass das Ziel von Kovac ist, 0 zu 0 spielen zu wollen zu Hause. Das kann ja nicht der Anspruch sein, das, das kannst du nicht bringen. Und dann, ähm, dann wäre James, glaube ich, echt besser. Ja, weil dann werden die nach vorne gehen, dann sind da auch mal sieben, acht Spieler vorne, nicht nur bei einer Ecke, weißt du, das, das will ich auch nochmal anmerken, die zweiten Bälle waren auch wieder nicht so gut und wir hatten sechs Ecken oder so, ähm, ziemlich, also waren alle so so lala, sage ich mal und ähm, da gab es doch einige Situationen, wo äh, Liverpool drauf und dran waren, krassen Konter zu setzen, wo ich auch wieder dachte, oh mein Gott, da sind wieder alle vorne, keiner rennt richtig nach hinten. Da hat mein Herz schon wieder geflattert. Also ja. Das sehe das ich im Rückspiel aber alle 10 Minuten passieren. Deswegen. also Generell bin ich
1: auch mehr ein Fan von James, aber ähm, Und ich hoffe auch, dass sie den verpflichten im Sommer, gar keine Frage. Ich hoffe auch, dass der im Rückspiel spielt. Wenn, wenn, aber Wenn was wieder bleibt,
0: wird James gehen.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Aber was so eine unfassbare Frechheit wieder ist, wie der sich nach dem Spiel vor die Kamera stellt ja. und sagt, Real ist mein Zuhause, bei Real habe ich meine Freunde, meine Familie dann hau ab. Also ja, sowas brauchen wir nicht in München. Ich weiß, ja, sowas also, kann ich gar nicht haben. Ich weiß, bei
0: Rames muss man, aber der fühlt sich, glaube ich, echt verarscht. Der hat halt das erste Jahr gehabt mit Ancelotti, der ihn sehr lieb hat und mit Heinkes hat er sich sehr wohl auch gefühlt und hatte, glaube ich, total die krassen Erwartungen. Und dann kommt Kovac. Und Kovac hat Rames irgendwie gar nicht verstanden. Und Rames äh, ist dann äh, sauer und spielt trotzdem und dann hat er nicht so gute Tage. Das ist ein bisschen wie bei Özil auch dieser Effekt. Rames braucht, glaube ich, auch einfach so durchgängige Spielpraxis, um reinzukommen. Das gibt es ja bei vielen Leuten, die eher so, die, denen man eher so dieses Label äh, Kreativspieler anheftet, dass die so ein bisschen reinkommen müssen, ein Gefühl für die Laufwege bekommen müssen. Und wie soll er das bekommen? Der spielt mal alle paar Spiele, dann darf er in der Bundesliga gegen ihn so eine Juxtruppe antreten, die dann auch eher körperlich kommt. Also ich glaube, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, dann wird er auch wieder zufriedener sein. Letzten Endes, wenn der wenn der Erfolg hat, also wenn er was gewinnt und wenn er dabei auch noch viel spielen darf, dann wird Rames hundertprozentig bleiben, dann wird er auch das Maul halten und sagen, München ist meine Heimat. Ja. Ne, aber dass da jetzt, weil äh, ich meine, guck dir an die Interviews, als Heinkes und so am Start waren, da ist Rames fast ausgerüstet, wie geil es ist in München und sowas. Ja, ja. Da sieht man einfach, wie viel der Trainer auch ausmachen kann und ja. ob das ein Menschenversteher ist und so. Mhm. Und klar ist Rames ist auf gewisse Weise eine Diva, ist halt so, muss man auch mit lieben. Es kann ja nicht jeder ein Thomas Müller sein, so ein umgänglicher Bayer, ne? sondern ist halt so eine, so eine kolumbianische Diva, ist halt so. Ja. Ähm, also da würde ich... Äh, naja, ich, ich finde es eher viel bedenklicher, das Interview von Kovac nach dem Spiel, wo der sich hinstellt und sagt: Ja, ist doch klar, dass Martine war ein Fake. Mhm. Fake-Krampf. Das fand ich auch krass. Weil das ja. ist ja so ist ja ein im Schrank. Ja. Also, erstens, hundertprozentig wissen, dass es stimmt, kann er sowieso nicht. Und zweitens, wenn ich, ich Martinez oder sowas wäre, würde ich mir ziemlich verarscht verkommen, wenn ja. ein Trainer sich hinstellt und sagt: Ja, ja, mein Spieler hat gelogen auf dem Platz, ne? der, der tut nur so. Ja. Was ist das für eine
1: Scheiße? Ja.
0: Also vor allem finde ich das vor allem kriegen wir das alles zurück im genau. Rückspiel, wenn und, die 1-0 führen ich oder wenn es 1-1 steht. Ich, ich hasse auch Spielverzögerungen, auch wenn Bayern das macht. Ich hasse es wie die Pest dieses Hinwerfen oder wenn der Torwart in der 60. Minute schon anfängt, den Ball in Zeitlupe vom aus dem auszuholen. Ich hasse sowas. Ich würde mir wünschen, dass die Schiris zumindest bei Torhütern, schon ab schon früh anfangen mit gelben Karten, dass das auch wirklich mal dieses in der 85. Minute kriegt der Torwart eine gelbe Karte wegen Zeitverzögerung, nachdem er es davor schon 80 Jahre gemacht hat. Wem bringt das denn was? Und auch wenn Martinez da rumliegt und ob es jetzt stimmt oder nicht, ähm, ist ja nicht schlimm. Das muss der Schiri aber nachspielen lassen. Ne? Das ist ja eher das große Problem, dass wenn sich einer rumrollt drei Minuten, da musst du mindestens drei Minuten oben um drauflegen. Und meistens hast du da am Ende so eine fünfminütige Komplettnachspielzeit, obwohl du vier Minuten wahr hast, drei Minuten Verzögerung, zwei Minuten muss der Tower den Ball holen. Das ist das Problem. Und deswegen hasse ich das auch bei Bayern. Also ich hoffe wirklich sehr, ähm, dass das. Das ist also dass man es zumindest reduziert, aber sich als Trainer da so hinzustellen, ich konnte nicht mehr. So ein Vogel das ist, doch, das ist doch total peinlich, oder? Ja. Also ich, ich bin ja gerne im Soccer-Subreddit unterwegs, war einer der größten Dinger, ist immer noch weit oben, als einer der Hot Topics, weil die, weil die Leute konnten das kaum glauben, dass er das sagt.
1: Ja, jetzt nicht übertreiben. Guardiola ja. hat auch mal gerne irgend so einen Scheiß rausgehauen. Jeder labert
0: Scheiße, aber das war irgendwie doof. Also direkt nach dem Spiel und den eigenen Spieler das gar nicht zu rein, dass man damit die eigenen Spiele auch so ein bisschen schlecht dastehen lässt. Das finde ich einfach komisch. Ja.
1: Also ich glaube, ein Vorteil fürs Rückspiel ist, dass Liverpool vier Spiele hat, Bayern nur drei und Liverpool hat, haben wir auch schon vorm Spiel gesagt, richtig äh, intensive ja, ja. gegen Menu erwarten und dann auch so Spiele gegen Burnley oder so, die sind auch nicht ohne. Weil Nein, also jeder will Liverpool schlagen in der Liga, das ist. Ja. Äh
0: Liverpool hat einen anderen Stress als Bayern. Das haben wir auch schon gesagt. Also Bayern will natürlich auch Meister werden, aber ähm, letzten Endes ist der Druck bei Bayern nicht so hoch und auch das Selbstverständnis ein anderes. Und Liverpool hat gerade echt krassen Stress. Also ich höre mir auch gerade viele Podcasts an von Liverpool-Fans und ähm, das ist ganz interessant, weil die meinten, dass das Spiel gegen Bayern war eigentlich mal wieder so eine Erleichterung. Weil das war ein Spiel, wo, äh, wo es nicht diesen krassen Druck gab. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich weiß, was die meinen. Weil die meinten so, Champions League, ja, du hast das hinspielen, nur, nur zu Hause ist, ist nicht so schlimm. Wenn du in der Premier League äh, unentschieden spielst, fühlt sich das an wie die Niederlage für die. Weil die jetzt gerade so dieses Gefühl haben, boah, fuck, ähm, wir können Meister werden. Das hat, da hat einer auch gesagt, das fand ich ganz geil. Eigentlich spielt Liverpool gerade so geil, wie ich die noch nie mal im Leben habe spielen sehen. Aber ich kann mich gar nicht drüber freuen, weil ich eigentlich jedes Wochenende da sitze und Herzflattern habe, weil ich so Angst habe, dass die das noch verkacken. Also für die ist das gerade ultimativer Stress und ich will mir nicht vorstellen, wie sich das für die Spieler anfühlt, wenn die wissen, ihr seid die Truppe, die es das erste Mal nach, nach 29 Jahren schaffen kann, mal wieder Meister zu werden, zum ersten Mal überhaupt die Premier League zu gewinnen. Ähm, das ist schon heftiger Druck. Und jetzt, also ich bin so gespannt auf das Spiel in Manchester jetzt am Wochenende. Ich habe eh den Alter Eindruck, Schwede, die wollen wird's. mehr die äh,
1: Liga gewinnen als die Champions League. Also wenn die die
0: Wahl hätten, würden sie die Liga
1: nehmen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ich habe nur Angst vor so einem ähm, Rückspiel wie damals mit Guardiola gegen Madrid. Da haben wir das Hinspiel 1-0 verloren durch so ein Tor von Benzema. Ja. Und dann denkt jeder, so jetzt Offensivpower 90 Minuten und irgendwie gewinnen wir hier 2-0. Und dann 1-0 Real, 2-0 Real, Ding war durch, 3-0 noch, 4-0 Ronaldo mit seinem Scheiß-Torjubel. Ja. Oh, boah. Ja, aber sowas kann passieren, auf nein, jeden Fall. Sowas,
0: das, das sowas kann immer passieren. Das ist auch gut, dass die Mannschaft was weiß. Ähm, wir haben darüber schon gesprochen. Das war ja das Ding, wo ja Guardiola, äh, das ist ja in dem Buch dann ja, ja rausgekommen, ja, ja, genau. wo die Spieler ja gesagt haben, ey komm Pep, lass uns offensiv sein. Die Schweini und so wollten das vor allem. Und er sich hinterher dann echt geärgert hat über sich selber. Er hat die Schuld ja auf sich genommen, weil er meinte, er hätte das halt nicht er hätte das verhindern sollen. Ähm, Weil letzten Endes, das muss man ja sagen, war Bayern unter Guardiola in der Champions League ja immer unfassbar heimstark. Und das war ja wirklich ein totaler Ausraster. Auswärts war Guardiola Champions League ja echt nicht so berühmt. Da hatten wir immer Probleme, Problemchen. Aber das war natürlich ein Hammer. Ähm, Und äh, das ist ja auch sonst nicht passiert. Deswegen gehe ich mal davon aus, oder ich hoffe jetzt mal sehr, dass die Mannschaft äh, das jetzt zu Hause hinbekommt. Also ich habe echt, ich glaube, gut Gladbach 3-0, das ist glaube ich so die letzte richtig dicke Packung, die wir zu Hause bekommen haben. Und das wird ich jetzt hoffentlich nicht wiederholen. Also,
1: ja, mal schauen.
0: Aber es ist wirklich, also ich bin richtig gespannt. Äh, am 13. März ist ja, das Rückspiel. Genau. Ähm, also haltet euch den Abend frei, das dürft ihr nicht verpassen. Jetzt vielleicht noch mal kurz ein Wort zu dem anderen deutsch-englischen Kracher-Duell gestern Abend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Meine Güte, was ein Grottenspiel. <lacht> ja. Nein, also es hatte natürlich seine Auf- Aufregung, seine Aufreger vor allem in der ersten Hälfte und dann zu Ende der zweiten. Also Schalke verliert zu Hause mit 3 zu 2 gegen Manchester City. Ähm, das Spiel hat viele interessante Geschichten geschrieben, hat wirklich mehr von seinen Umständen gelebt als von der Spielqualität. Ja. Ähm, Meiner Meinung nach letzten Endes, ähm, Schalke hat, also selten habe ich eine unterlegene Mannschaft gesehen, die so viel Matchglück hatte. Also da, den, den ist ja bis auf dieses Foul vom 1-0, was aber jetzt auch okay war. Also es war ein Foul, aber das, die Situation war später, ist ihnen ja wirklich alles zugefallen mit diesen beiden Elvern. Ähm, wobei der erste meiner Augen absolut berechtigt war und der zweite so ein Nalading ist, okay. Ähm, aber das äh, dann macht Schalke in der zweiten Halbzeit eigentlich alles richtig. Also stehen hinten irgendwie stabil, beziehungsweise kommt City nicht mehr in den Fluss. Ja, und dann kommt... Äh, Kommt irgendwie alles wieder zurück. Das Ding von Sané, den Freistoß darfst du nicht zulassen. Der Freistoß selber ist unhaltbar in meinen Augen. Ein geiles Ding. Richtig
1: genau wie der gegen Hoffenheim ja. übrigens. Ne? Ja, aber genau alter, gleich.
0: Alter Schwede, was für ein Freistoß. Also ich habe da wirklich gesessen und dachte, das ist, das ist wirklich ich mal mein, absolut unhaltbarer Freistoß. Also da sehe ich keinen Tor der Welt, der auch nur irgendein Hauch einer Chance hat. Ja, und dafür die beiden Gegentore, ähm, wo ich mal sage, bei beiden Gegentoren hat Fährmann so 50 Prozent Anteile, also beim ersten sogar noch viel mehr, beim zweiten steht er irgendwie total doof, also Mhm. hat er wahrscheinlich, weil er einen Rückpass irgendwie erwartet hat oder so, aber das ist, das fasst Schalke irgendwie gut zusammen. Also selber viel Menschglück, wodurch sie auch letztes Jahr viel gewonnen haben und dann aber (lacht) diese Saison kriegen sie alles nochmal zurück äh, aufgebatzt und verkacken es dann. Mhm. Was war dein Eindruck? Also hat Schalke eine Chance im Rückspiel? Nee,
1: (lacht) auf keinen Fall. Also ich fand's, ich fand die nicht gut, ich fand einfach City schlecht. Ähm, ich, als ich schon gelesen habe, sechs Verteidiger, ne? Mondil im Sturm. Also, <lacht> Alter. Ich finde einfach Tedesco einfach durchziehen. Tedesco soll da endlich weg. Ist, meiner Meinung nach passt es einfach überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Aber ist nochmal eine andere Geschichte, müssen wir nochmal wann anders drüber reden. Ähm. Dann haben sie unfassbar Glück, wie du gesagt hast. Meiner Meinung nach darf das 1-0 nicht zählen für City, weil äh, Laporte, ich weiß nicht, wen da umnockt irgendwie. Ja, aber,
0: aber die Szene, die dann zum Tor führt, da hat Scheike ja den Ball danach unter Kontrolle. Und das spielt ja ein paar Sekunden danach. Und dann verliert Schalke den Ball. Der Freistoß davor, der nicht gegeben hat, hat ja nichts mit dem Tor zu tun. Deswegen finde ich das okay. Weil sonst musst du ja anfangen mit wahr. Oh, vor 15 Minuten hat der Tor den Abschluss falsch gemacht. Und deswegen müssen, zählt das Tor jetzt nicht. Also, das finde ich da. Also, erst war ich auch sauer und dann habe ich aber schon eingesehen, dass das die richtige Entscheidung war. Ja. Also, also, also es war auf jeden Fall ein Foul, das hätte der Schiri pfeifen müssen, aber Schalke war selber schuld. Mhm. Und also, sie hätten den Ball ja auch ins Ausspielen können, zum Beispiel.
1: Ja. Ja, und dann auch. <lacht> City war in Unterzahl. Das, das, ja, 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 das kommt ja noch 20 Minuten Unterzahl, ne? Man hat es einfach gar nicht gemerkt, so nee. gefühlt, ne? Nee. Ich meine Ottamendi und Fernandinho fehlen im Rückspiel ist auch irgendwie scheißegal so es gefühlt.
0: Ist scheißegal, also
1: aber ich finde Tedesco also erstmal dass der da drei Stürmer plötzlich reinbringt in der zweiten Halbzeit, dann würde ich eher irgendwie Rudi für McKenny bringen. Ich meine, da passt eh nichts zusammen. McKenny spielt außen Mondil im Sturm, dann bringst du halt Rudi nach nach rechts. Ja, äh, Rudi, dann, Rudi
0: spielt ja gerade einfach Grütze. Ne?
1: Ja, trotzdem, da kannst du meiner Meinung nach nicht drei Stürmer reinbringen. Dann spielt Serda meiner Meinung nach unverständlich, knockt da noch in der Bundesliga einen um. Ja, wollte ich gerade sagen. Der, der Da wurde Tedesco noch vorgeworfen, diese unfassbare Disziplinlosigkeit in der Mannschaft äh, mit den vier roten Karten, wo er auch irgendwie so gesagt hat, ja, würde ich nicht unbedingt sagen, aber ja, da fehlte schon ein bisschen Disziplin, dies, das. Also, weiß ich nicht, da tut er auch nichts richtig gegen. Also, ich ja. sehe in Schalke sowas von wenig diese Saison.
0: Nein, da sind wir uns da, denke ich, einig. Also das Potenzial wird nicht mehr abgeschöpft, beziehungsweise waren sie letztes Jahr vielleicht über dem Potenzial unterwegs. Kader falsch eingeschätzt. Ähm, also dafür fand ich, war es aber, ähm, also man muss mal auf dem Boden bleiben, die haben ja alle damit gerechnet, dass Schalke eigentlich einen auf die Mappe bekommt. Und dafür war es jetzt, was jetzt die Defensivleistung angeht, fand ich, war es ordentlich. Also für das, das war über ihrem sonstigen Niveau. Ähm, sie haben wenig zugelassen, sie haben das insgesamt geschickt gemacht, hatten auch ein paar... Ähm, erleichternde Momente in, in der Offensive, da war McKenny finde ich, sogar ein ganz guter Faktor auf außen, der hat die Bälle festgemacht, ist da viel gelaufen, viel gerannt, das ist ein geiles Talent, ein Topspieler ähm, und ich fand auch Burgstallers Einwechslung gut, muss ich sagen, Burgstall hat das, das war eigentlich geschickt vom Timing, fand ich, aber letzten Endes, ähm, ja. ja, das war dann einfach Sch- Schalker Dummheit, gepaart mit ähm, Schalker Schicksal, sage ich jetzt mal, ja, also diesen Freischuss, der war dumm, den zuzulassen, dass Sané nee, aber so trifft, ist dann wiederum, da kannst du halt nichts machen. Ne? Es ist einfach genial.
1: Ja. Was ich nur geil fand, dass Juve verloren hat, 2-0. Das war sehr schön, ähm, ja. Und wie geil sich Ronaldo dann danach ja. äh, <lacht> zum Interview geht und sagt, ich habe fünf Champions-League-Titel, <lacht> Atletico 0. Ja. So, Okay. Verloren hast du trotzdem. Er ist einfach
0: ein Vogel. Er hat ja schon auf dem Platz den Fans ja die 5 hochgehalten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat die Fans provoziert und auch da schaffst du noch 0-0. Also er ist echt ein Obervogel. Ich fand die Szene mit Bonucci
1: sehr geil. Da lebt dann auch dieses Realherz in ihm, ja. ne? gegen Atletico. Naja, klar. Äh, also er ist einfach ein Arsch. Ähm, aber haben verdient verloren auf jeden Fall.
0: Ja, was ich gesehen habe und auch nachgelesen habe, scheint es sehr verdient gewesen zu sein. Morata, das 1-0, was Zweier ihm da aberkennt, ja, scheint ja. war ja auch an der Grenze, hätte man schon ziehen lassen können. Ja. Felix Zweier, müssen wir vielleicht mal eine extra Folge drüber machen, den Heutzer-Kollegen, der hat ja damals auch Gelder angenommen, muss man sagen. Zweier mhm. ist ja dem Wettskandal, der ist ja da komplett untergegangen, wurde vom DFB so ein bisschen gedeckt und durfte dann wieder pfeifen. Das ist ein anerkannter Betrüger. Der hat Gelder angenommen und hat uns dann das Pokalfinale verpfiffen, muss man nochmal dazu sagen. Also dieses faul, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, als Martinez gegen Frankfurt äh, im Strafraum die Füße weggetreten werden. Ja. Und Zweier guckt sich das an, gibt keinen Elfmeter und sagt hinterher, ja, der ist halt da einfach so, der ist ja halt mehr gefallen als getroffen. Stimmt, ja. Ich, ich saß da so und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist, das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter, der sieht, dass da ein Spieler getreten wird und pfeift das nicht. Also absolute Oberpfeife, der Typ ähm, gehört eigentlich hätte eigentlich nie wieder pfeifen dürfen. Ich finde, das ist so ein Ding ähm, von wegen, da gibt es keine zweite Chance. Wer einmal ähm, zeigt, dass er charakterlich so schwach ist und äh, Bestechungen, was weiß ich nicht was annimmt, der gehört aus dem Verkehr gezogen. Klar. Da hat der DFB auf voller Linie versagt, diesen Vogel noch weiter dabei Na, zu haben. Der DFB haben. hat eh versagt. Aber ja gut, ähm, aber in dem Fall ist Pauschalkritik an Felix jetzt in, in meinen Augen immer erlaubt und dass der dann ähm, mit war offensichtlich nicht umgehen kann oder einen kleinen Vogel hat sei mal also weißt du das Ding am Martinez ist nichts aber in diesem Spiel pfeift er dann da irgendein sieht er irgendeinen V vom Morata, also das ist schon echt lächerlich hochtausend oh, äh, der Typ ja. ja aber freuen wir uns daran dass Juventus vielleicht rausfliegt, nachdem die so ja, viel investiert cool. haben ja. aus dem Coppa Italia ja auch das ist richtig geil also ich freue ja. mich gerade richtig darüber dass Juventus das äh, trotz geil. der das muss man ja so sagen da habe ich noch was interessantes heute gelesen dass die das gerade so ein bisschen diesen AC Milan weg geht, die haben, ja mit, die haben ja sehr viel für Ronaldo ausgegeben, ähm, haben ja viele junge Spieler auch verkauft, um jetzt, um jetzt sozusagen diesen ultimativen Champions-League-Erfolg, glaube ich, endlich zu erzwingen. Ähm, kann man ja machen. Ne? Jetzt einen sehr alten Kader, ähm, in der Liga, gut, da marschieren sie durch, aber bei Pokal sind sie raus und Champions-League jetzt kurz vorm Aus, also wenn das nichts wird, diese Saison, dann sehe ich einmal für Allegri schwarz. Damit ist es, glaube ich, echt hart für ihn, den Job zu halten. An den feiere ich eigentlich. aber Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, aber er hat wohl ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und, äh, und zweitens bin ich sehr gespannt, wer von den Leuten da jetzt, also gerade hinten und sowas noch bleibt. Also Bonucci extra zurückgekauft und der hat ja gestern komplett verhauen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Szene beim 1 ähm, 1.0, glaube ich, wo er doch dann auf den Boden fällt nach der Ecke. ähm, sich so das halbe Gesicht hält, dann guckt, ob der Ball reingeht, dann geht der Ball rein, dann hält er sich das Gesicht komplett und legt sich äh, auf den Rücken äh, und fängt Mhm. an rumzuweinen. Das ist einfach so ein richtig kleiner Betrüger. Äh, Und für den freue ich mich besonders, dass der einen aufs Mauer bekommen hat, gerade auch nach diesem einem Jahr bei Milan. Also das ist so ein richtiger, also auch einfach so ein Untreuer. Mhm. Das mag ich nicht.
1: Was ich noch gelesen habe, Bayern bereitet angeblich ein Angebot vor für die Baller. Finde ich ganz geil. Das wäre natürlich Wahnsinn, ist natürlich recht unwahrscheinlich, aber trotzdem. Also
0: ich finde das auch geil, aber das kann nicht klappen. Ja. Also die Juventus wird den nicht ab, das kann Juventus nicht machen. Ja, angeblich Nein. will er ja weg. Also. Ja, aber selbst wenn er weg, Ju- Juve wird den nicht gehen. Also selbst Bayern und Juve haben ja wirklich gute Beziehungen zueinander. Das werden die nicht machen. Also wenn die es machen, dann muss ich Bratz zu meinem Respekt aussprechen, dass er ihnen den abgenudelt hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und noch ein Spieler, <lacht> ich
1: weiß nicht, ob du Nikolas Pepe kennst von Lidl. Ähm, guter da Flügelspieler das, hat, das, das hattest du schon mal hab gesagt habe ich dir schon mal gesagt genau. hat jetzt der Trainer heute gesagt äh, er sieht äh, ganz komisch er sieht Pepe bei einem äh, Champions League Verein mit roten Trikots äh, die auf Flügelspieler setzen und äh, die gerne mit äh, einem linksfuß auf rechts spielen oder irgendwie so die mit Flügelspielern also weißt du auch mit falschen Fanz- fuß mit französischen a-
0: Flügelspielern auch äh,
1: spaß haben ne? also, quasi <lacht> äh, ich sehe ihn bei bayern so ja, gefühlt also krass. zuschlagen der ist gut ja, also
0: sind wir mal gespannt. Ähm, ich habe heute noch gelesen, dass Bayern und Dortmund und äh, Atletico an irgendeinem so äh, portugiesischen, irgendeinem so Sporting-Kristall ja, sind. Äh, also keine Ahnung. Ja, also so ein
1: 150-Millionen-Paket habe ich da wieder ja, irgendwas gemacht. Also gegeben,
0: aber. gucken wir mal, was draus wird. Jetzt vielleicht noch mal kurz der Blick aufs Wochenende, weil ja. wir jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind im Podcast und wir eure kostbare Zeit ja auch nicht äh, stehlen wollen, unsere Tausenden Zuhörer da draußen. Ähm, ja, was ist zu so deiner Einschätzung? Ähm, wissen wir überhaupt schon, was wir tippen diesmal? Ja.
1: Ja? Dortmund-Leverkusen mhm. und Leipzig-Hoffenheim. Okay. Ähm, ja. Okay, also vielleicht gehen wir einmal kurz
0: durch. Ich finde den Spieltag an sich echt, echt geil. Also ich finde, ähm, Bremen-Stuttgart ist deswegen geil, weil ähm, weil ich glaube, also ich finde gerade diesen Stuttgarter Untergang total amüsant. Ähm, freut mich sehr. weiß ich Na, bin auch, reise nicht. Ja, doch, ich finde das lustig. Und ich bin auch gespannt, wie lange die es noch aushalten mit Weinziel. Also ähm, wenn Bremen da jetzt so 3-4-0 macht, dann muss eigentlich Schluss sein. Und dann bin ich gespannt, wen die sich holen. Ähm, da ist ja nicht mehr so viel Auswahl. Ja. Und so zwei Trainerwechsel in einer Saison ist auch geil. Ich finde, ich feiere
1: das alles. Ja, Einen Trainer feiere ich nicht, aber Stuttgart finde ich ganz cool eigentlich. Können gerne drin bleiben. Aber ich glaube, Bremen wird das gewinnen. Stuttgart ist cool, haben gute Fans. Können gerne drinbleiben. Also dann kann Hannover, Nürnberg runter. Oder Augsburg kann gerne auch noch runter. Also lieber ein Stuttgart als irgendein Augsburg oder so. Aber mhm. äh, Schalke... Ja, ja. ja. Schalke Mainz. Geiles Spiel. Ja. Es,
0: ist, es ist einfach geil. Es ist, weil das, also ich kann es in beide Richtungen gehen sehen, muss ich sagen. Ich würde jetzt eher Mainz, glaube ich, als Favorit sehen. Ja. Aber pff, weiß ich nicht, kann, kann echt beide, weil Mainz ja auch gerade nicht so berühmt ist. Also das Spiel in Wolfsburg war ja auch unter aller Kanone.
1: Gladbach-Wolfsburg äh, finde ich noch ganz interessant.
0: Gladbach-Wolfsburg im Prinzip ein Spitzenspiel. Ja. Wolfsburg ein bisschen außer Form vielleicht. Also jetzt, ja, das gegen die Mainz war wieder ganz okay. Mhm. Gladbach aber natürlich auch nicht auf der Höhe.
1: Absolut zu recht zum Topspiel gewählt, finde ich auch äh, echt geil, Düsseldorf gegen Nürnberg. Also 1830, <lacht> es muss sich muss jeder frei halten, jeder Fußballfan. Ja,
0: ist das nicht so bei Topspielen, ist doch glaube ich so, die haben doch so ein bisschen Quote, ja, ja. ne? Jeder muss da glaube ich mal ran. Genau. Und deswegen finde ich das schon okay, ähm, ja, ja, ich, aus dieser Abstiegskampfperspektive, ja. ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass das eine sehr eindeutige, oder zumindest, also es sollte für Düsseldorf doch ausgehen. Also wenn Nürnberg da was holt, würde ich mich doch sehr überraschen. Ich meine, Düsseldorf ist halt nicht Dortmund.
1: Ja. Ja, sonntags Hannover-Frankfurt und halt Dortmund-Leverkusen. Ja. Ähm, was hat Watzke jetzt gesagt? Ähm, Dortmund ohne Reus ist wie Messi ohne Barca. Hat herausgehauen. Das finde ich lustig. Das finde ich krass ja. und das finde ich sautraurig auch irgendwie. Also Ich muss ich aber bin n- mir relativ sicher, dass Dortmund da patzen wird. Ähm, wenn sie Glück haben, nehmen sie einen Punkt mit. Leverkusen irgendwie jetzt vier Spiele am Stück äh, ungeschlagen. Bis auf Heidenheim. Ja, stimmt. Ähm. Nee, also ähm, da bin ich,
0: es ist für mich auch ein offenes Spiel, also wir wollen das ja tippen, ne? also ja. Ich, ich, ich kann Watzkes Aussage verstehen, ich, was heißt traurig, also ähm, das ist, war ja auch die Diskussion bei Bayern, es ist halt so, es gibt halt so Spieler, ähm, da kann man eine Bank noch so tief besetzen, aber die sind ja deswegen gerade so wertvoll, weil die was Einzigartiges haben und das muss man, das muss ich Reus lassen, so sehr ich mich auch immer über ihn lustig mache und Führerschein und der Marco Reus Cup und die ganzen Geschichten um ihn herum, ähm, das ist ein richtig guter Spieler, der hat sich bei Dortmund wirklich massiv entwickelt. Das ist ein Führungsspieler. Er hat auch gegen Bayern die Hütte und die Pässe. Also der ist einfach ein geiler Spieler. Und wenn der nicht da ist, kannst du ihn halt nicht eins zu eins ersetzen. So, das ist halt einfach so. Und Dortmund hat jetzt gerade so einen Umbruch, einen Umbruch hinter sich, einen ziemlich neuen Kader mit einigen alten, einigen neuen Spielern. Und dass Reus dann fehlt, das verstehe ich schon. Deswegen, das ist ja sehr gut für Bayern auch gerade. Man merkt das an allen Ecken und Enden, dass die Reus nicht ersetzt bekommen. Gar nicht. Und deswegen stimme ich dir zu, dass Leverkusen da durchaus gute Chancen hat. Mein Gefühl sagt mir aber, dass gerade deswegen Dortmund da gewinnt. Also mein Tipp ist, dass Dortmund ähm, 3-1 gewinnt.
1: Ich glaube 1-1.
0: Okay, ja. ich würde mich sehr freuen. Also 1-1 würde ich auch sofort unterschreiben. Ja. Ähm, aber ich denke, dass Dortmund da doch die besseren Karten immer noch hat. Dafür ist Leverkusen wahrscheinlich immer noch zu grün hinter den Ohren.
1: Dann El Plastico, ne? Mhm. Äh, Leipzig-Hoffenheim. Ja, leipzig Steht immer noch auf Platz 4 tatsächlich, wobei ich immer das Gefühl habe, die schwächeln immer irgendwie, aber ja, gegen, irgendwie bleiben sie immer auf Platz 4. Gegen Frankfurt
0: war jetzt da dieses äh, etwas lahme 0-0, wo sie einfach das Tor nicht getroffen haben, äh, auch nicht so viele Chancen.
1: Ja, Nagelt man dann gegen seinen zukünftigen Verein, also ich glaube äh, 3-2 für Leipzig. Ich tippe 2-1 auf Leipzig. Ja. ja. Also ist für mich auch ein
0: Leipziger Sieg, aber... Lass das mal, von mir aus kann es auf 5-5 ausgehen oder sowas. Ich
1: muss dich übrigens noch mal loben. Äh, oh, für, was? Ja, äh, du hast Hertha, glaube ich, gegen Bremen letzte Woche 1-1 getippt, war genau richtig. Ja, sicher. Düsseldorf-Gladbach hast du auch 1-1 getippt, war auch richtig. Ah, ja, Und das dritte Spiel, was haben wir da noch getippt? <lacht> 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 äh, kann ich, komme ich jetzt leider nicht Schalke-Freiburg, glaube ich, oder so. Aber da, das hast du nicht richtig, das wäre auch zu viel des Guten. Äh, ich Aber muss zwei genau richtig, das war
0: war ganz gut. Ich muss aber sagen, einschränken bei meiner Tipprunde, ähm, da habe ich bei Schalke Freiburg 1, 1 getippt, dafür habe ich aber dann Düsseldorf, äh, oder was das war, anders getippt oder Frankfurt hatte ich anders getippt in meiner Tipprunde. Ja. Ja, aber ähm, ja, Hertha Bremen äh, hat mich sehr gefreut, der Pizza Express nochmal zugeschlagen. Boah, ganz ja, das
1: war geil. Richtig, richtig geil. Ja. Ey. ja. Der ist echt cool drauf. Also war auch ein bisschen Glück, dass da hier Lazaro äh, zur Linie rennt und ja. den dann mit der Hacke reinmacht, der wäre daneben <lacht> gegangen vermutlich. Ja, ja, sicher. Aber das ist natürlich immer noch ein Schlitzohr. An der, ich der
0: ich finde es auch gut, also Dada hat doch, glaube ich, versucht, das Tor als Eigentor anerkennen zu lassen, anstatt das Pizarro zu geben. Okay. <lacht> Aber nein, das soll Pizza zustehen. Das ist er der älteste Torschütze der Bundesliga. Ja. Ähm, von mir aus kann er noch der älteste Eigentorschütze jetzt werden, dann hat er alles, alle Rekorde für sich gepachtet. Der hat es ja auch verdient. Das ist ja. einfach eine geile Sau und das war ein geiles, trotzdem geiles Tor. Ja. Und auch geil, dass er so schon so außer Form ist, dass er beim Jubeln kaum springen konnte. Ja. <lacht> Das
1: war cool einfach. Ja. Ist halt einfach Leidenschaft bei Bremen irgendwie, ne? Irgendwie ist ganz cool so. Nee, ich finde ich glaube auch, dass sie weit kommen im Pokal. Ich habe so das Gefühl, wie so bei Frankfurt letzte Saison. Ich glaube schon, dass die ins Finale kommen. Ich traue denen da einiges zu. Ja. Also und Bremen, gönne ich den auch wohl. Bremen,
0: Bayern, ist ich mal wieder Bock. Also ja, ähm, ich. Das wäre cool. Diese, diese Phase ähm, Mitte der 2000er, diese ähm, Rivalität, diese zwei Saisons, drei Saisons, wo Bayern und Bremen sich echt gebettelt haben. und wo es auch eine der schmerzhaftesten Bundesliga-Saisons meiner Jugend gab, als nämlich ähm, Bayern als äh, die ganze Saison hinter Bremen zurücklag. Das war die Saison, als äh, Jean Miku und Ailton bei Bremen waren und Krasnitz und so äh, mit den äh, grün orangenen Trikots. Und äh, dann... Äh, Bayern zu Hause im Olympiastadion die Chance hatte, Bremen, glaube ich, ich glaube Punktgleich zu sein oder sowas und dann leider Bremen Bayern 3-1 oder so abschießt. Mhm. Kahn, ich weiß noch genau die Szene, Kahn rennt raus, kriegt den Ball nicht an, das dicke, kleines Dickes Jairton macht das Tor da habe ich echt geweint das war traurig was ich noch
1: weiß Riberys erstes Spiel war glaube ich auch in Bremen und deswegen mit war Tim das Tim Wiese im Tor mit, und dann oh. hat er diesen, diesen Chip Elfmeter gemacht das Alter war, und der war so gut ne? das war dieses Spiel das war, war so geil. eine
0: Genugtuung weil Bremen uns echt zwei Jahre geknechtet hat das war eine ganz das war so wie Dortmund und Klopp das war zwei Jahre echt scheiße ah. und dann kommt Ribery und da war die geilste Szene von allen wo nämlich ähm, Gott, das war T- Tim Borowski, der ja bei Bayern für ein Jahr war, gescheitert ist, weil er zu schlecht war und dann zu Bremen wieder zurück. Ja. Äh, und Tim Borowski will den Ball haben, Drebry, fängt ihn auf der Luft auf, also aus der Luft kommt er, hat ihn so ähm, hier in der Kuhle, am, ähm, am, äh, an der unteren Vier. Genau, ja, das und weiß er auch noch. Er hat, hat ihn in der Luft und, und, und lupft lupf ja, ihn lupf über ihn den so Spieler drüber, und ja. dann läutet er einen Konter ein, wo glaube ich sogar Luca Toni, nee, wo Altin-Top noch das 4-0 macht. Da hat Bayern auf jeden Fall in der 4-0 gewonnen. Ja. Alter, war das geil. Das ging runter wie Öl, das war, weil das so eine Erleichterung war, Bremen endlich im Weserstein mal wieder einen mitzugeben. Ja. Und seitdem ist es ja auch, bis auf dieses 5-1 zu Hause unter Klinsmann, wo Öse leider ein gutes Spiel hatte, hat Bremen ja, glaube ich, auch gegen Bayern nur noch schlecht ausgesehen seitdem.
1: Das sind halt so Spiele, die bleiben im Kopf. Ne? Riberys erstes Spiel, Robbs Robbens erstes Spiel, Spiel gegen, gegen, Wolfsburg. gegen Wolfsburg mit das, zwei Toren ja. und das war Robberie. Also das wird man nie vergessen einfach.
0: Nee, das ist unglaublich. Die ja. beiden,
1: die... Ich weiß, Das wird auch, richtig wehtun im Luca, Sommer.
0: Rebori und Luca Toni war auch geil, als die ja. beiden kamen. Und dann Toni, dieses Spiel in Retaffel, äh, wo das letzte, wo er das war Lekans letzte Saison 2008, wo Bayern ähm, Europa League gespielt hat. Mhm. Nach, nach dem Klinsmann, das ja alles nicht so... Die ge- haben Europa League. Ja. Ja. Und dann Ganz hat Bayern im Halbfinale, ähm, also da, Bayern, da ging war Viertelfinale und gegen den FC Retaffe. Und Bayern hat das Hinspiel, glaube ich, unentschieden gespielt. 1-1 oder so oder 2-2. Und im Rückspiel ähm, lag Bayern dann 3-1 hinten. Und dann hat... Äh, dann gab es das 3-2 oder sowas und dann hat Luca Toni in der allerletzten Sekunde das 3-3 gemacht, wo alle dachten, Bayern ist raus und dadurch ist Bayern weiter und dann ist Kahn nach vorne gerannt und hat vom Bommel in seiner Freude so die Hand ins Gesicht gerannt und von Bommel die Nase aus Versehen gebrochen. <lacht> 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 äh, und das war dann weil Kahn, das war Kahn's letzte Saison und danach war Bayern da im Halbfinale gegen äh, Zenit St. Petersburg. Hinspiel, glaube ich, unentschieden, Rückspiel 4-0 verloren. Das war Kahn's letztes Europacup-Spiel für Bayern, 14 0 in St. Petersburg. Ja. Und wer äh, war da in diesem Team mit dabei? Äh, Timoszczuk und wegen ah, Bayern ah, dann einer, genau und dann, deswegen hat Bayern den auch gekauft, glaube ich. Das war ja das war häufig ja früher so. War immer, bei der Triple-Saison dabei, ne? Ja, genau. Das war früher häufig so, dass, äh, dass äh, Höhnes und so ja irgendwelche Spieler wie Kai auch, der hat gegen Bayern gut gespielt und dann hat Bayern sich den gekauft. Und genau, dann war Timoszczuk dabei in der Triple-Saison. Ich fand den auch immer ganz okay. Das Einzige, was ich Timoszczuk wirklich für immer vorwerfen werde, so wie all den anderen äh, Feiglingen, dass er im Champions-League-Finale 2012, obwohl er eigentlich ein recht guter ähm, Sch- äh, Schütze ist, sich geweigert hat zu schießen. ja Also ich, ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast. Ich habe nämlich nicht viel Wiederholungen von diesem Spiel gesehen, was ich sagen. Aber die Szene ist mir hängen geblieben, wie die auf ihn einreden. und Er so sagt, nein, 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 ich will nicht. Also der hatte mhm. echt Angst. Und Angst haben ist okay, aber es geht ja darum, die Angst zu überwinden. Und ich glaube, Timoschuk hätte einen guten Elfmeter geschossen. Ja. Und da hat er uns, hat er die Mannschaft im Stich gelassen. Das finde ich echt blöd. Ja. Aber gut, er ist Trippelsieger, hat er sich auch verdient.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil er trotzdem ein guter Spieler war. Also, ja. ja. Nicht überragend, aber solche. Brauchst du halt auch mal, ne? Mhm. Ja gut, äh, das war jetzt genug der Geschichtsstunde. <lacht> können wir auch so noch mal ein bisschen drüber schnacken. Auch, wir können gerne mal ein Special machen zu 4 Minuten im Mai 2001. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon bei YouTube dir mal die Videos alle zu so angeguckt hast. Nee. Solltest du mal machen. 4 Minuten im Mai, da gibt es eine Premiere-Doku, halbe Stunde. Überragend. Okay. Äh, mit Rudi Assauer ähm, und den ganzen Schalker-Stürmern und so weiter und so fort. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, sind wir äh, jetzt am Ende. Ja. Ich freue mich sehr auf das Fußballwochenende, ich freue auf mich jeden noch Fall. mehr auf das Champions League Rückspiele in drei Wochen. Aber ansonsten
1: sind wir durch. Ja, genau. Wünschen
0: euch allen ein schönes Wochenende und gut Kick. Jo, tschö.